0: É hora de amassar e não só.
1: Perdeu um AirPod? Eu perdi. E o que fazer? Neste podcast, vai saber quais são as soluções. Aproveitar as promoções poderá ser uma grande oportunidade para comprar um novo computador. Primeiro traz um objetivo do tipo de computador necessita. Depois invista algum tempo porque o mercado tem muitas oportunidades. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena ouvir este podcast.
0: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
1: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 215 da Hora da Maçã. Demorou, mas estamos <risos> de regresso. Pedimos imensa desculpa, mas... Não foi fácil este, estas últimas semanas Não, Já claro. estou de regresso a a Portugal, estamos a gravar no dia 26 de dezembro, portanto foi, houve aqui uma série de contratempos de, de, de horários, de, de viagens, de, de situações de malas que não vieram, de, uh, de combinarmos um horário e depois chegar ao horário não dá, e portanto, uh, e depois vem o Natal e, e pronto. E, Mas cá estamos, estamos Mas cá estamos. Estamos de regresso, uh, passou o Natal, já sei que tens um, uma nova máquina, não é? Conta-me lá um bocadinho. Uh, é verdade,
0: aproveitei. Pronto, foi mais um dos, dos milhares ou milhões de portugueses que aproveitaram as promoções do Black Friday e adquiri uh, um M1 que um, ainda estava na loja da Apple. porque curiosamente uh, estive vendo a ver na Apple Store online, ainda estava a 1.299 euros. E Tentaste falar do Air, não é? do, Sim, MacBook era M1. Uh, e, portanto, o um modelo de, com 8 GB de RAM, memória unificada e 256 GB de SSD um, e que ainda estava, pude verificar um, que realmente estava na, na Apple Store ainda há 1299, se bem que estavam a dar vouchers e tudo mais uh, para outros artigos e serviços da Apple, uh, mas no, no retalho nacional havia de facto aqui algumas, algumas, algumas oportunidades boas e após alguma procura realmente descobri uma, uma oportunidade uh, num retalhista nacional, uh, a muito bom preço, um preço completamente imbatível, Uh, e, e acabei por optar e, e ficámos todos a ganhar cá em casa porque a minha filha mais velha também necessitava de um portátil, a minha esposa também, houve aqui há uns tempos um, um percalço com, 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 também com o um computador porque haviam dois iguais e um deles foi, foi desta para melhor uh, e entretanto uh, conforme, conforme esta, esta oportunidade surgiu uh, e não pensei duas vezes porque uh, efetivamente o, o valor com, com todas as deduções possíveis e imaginárias, até mesmo em termos de impostos, um, ficava uh, muito apetecível. Uh, a máquina... Estás a falar de que valores? Uh, estamos a falar uh, preço de compra uh, na ordem dos 800 e, 830 euros, sensivelmente. E, portanto, foi uma, foi uma, foi uma excelente oportunidade. A máquina é contemporânea, apesar de ser de 2020, a máquina comporta-se perfeitamente bem uh, em todo e qualquer ambiente, uh, para o que vai ser utilizada serve perfeitamente, até mesmo que já tive, já tive oportunidade de, de experimentar com, com situações mais, mais exigentes e de facto a máquina tem uma resposta brutal, o teclado é muito bom, o ecrã também é extraordinariamente bom um, atualmente está ligado inclusive um monitor externo que também que estende o ecrã e obviamente facilita o trabalho principalmente para, para, para o, lá está para o tipo de documentos que são, que são necessários manipular, neste caso um, até são PDFs bastante pesados uh, e olha, estamos todos muito satisfeitos com, com a máquina tem-se lindamente, tem uma resposta absolutamente pá, irrepreensível Uh, pelo menos para já, todos sabemos isso, mas já, já conta inclusive com o novo sistema operativo também, foi feita a atualização da Praça de Ventura, uh, e já, já falaremos também disso uh, mais à frente, mas de facto um, a máquina parece bem ainda ter uma resposta brutal uh, a tudo aquilo que, que é feito, mas lá está, dentro desta ótica de utilização, Obviamente se fosse para trabalhar com outros programas que, que, que necessitam de mais requisitos e que exigem mais da máquina, uh, se calhar o MacBook Air não, seria, não teria sido a melhor opção.
1: Sim, mas, mas, mas fica, aqui, fica aqui um, um exemplo. Agora, a máquina mais recente do MacBook Air é, o, é o M2, não é? É o M2, Mas fica, mas fica aqui uh, um bom exemplo de... de... Para aquilo que tu precisas, um M1 é uma, uma excelente máquina. Quer dizer, tem um, tem um design um bocadinho diferente, não é? De, portanto, é o design mais antigo. Sim, mas, é. mas a máquina, tu acabas por ter aí uma diferença, assim por alto, se calhar de por 500 euros, não? Quase de metade para,
0: para o modelo MacBook Air M2. O MacBook Air M2 anda na no ordem de 2539 esta máquina com todas as deduções possíveis e imaginárias de, de, de impostos e tudo mais porque também foi sim mas tirando tirando a questão do imposto tirando uh, a estamos a falar do...
1: de, lucenos, sim, a falar de é... 700 euros diferença é uma diferença de, dizer, é de
0: 700 euros é, é bastante substancial e nos tempos que correm obviamente ter este cuidado ter esta ter esta ter este tempo para selecionar e tudo mais nós já estávamos inclinados para o MacBook Air na verdade um, e, e, iríamos, e, e tínhamos pensado, inclusive, devido ao valor, à diferença de valor de, sensivelmente, 250 euros entre o M1 e o M2, um, a aposta seria também no M2 para ter a máquina mais contemporânea possível, lá está, e mais atual, mas uh, ao, vendo, uh, ao ver que, de facto, conseguíamos comprar uh, um equipamento que não deixa de satisfazer as necessidades todas e por uma diferença abismal de preço para o novo modelo optamos por esta solução que além de muito mais económica satisfaz perfeitamente todas as necessidades atuais e até mesmo futuras. Eu posso dizer-vos que neste momento à minha frente tenho um MacBook Air de 2015 que está a funcionar perfeitamente normal novamente digo no, na minha ótica de utilização uh, e para pesquisa para 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 office e, e tudo mais uh, na minha ótica de utilização esta máquina continua a funcionar perfeitamente um, mas, e, e portanto é o, o ideal, obviamente que há quem queira está sempre atualizado e ter sempre o último modelo e desde que tenha obviamente bolsos para isto, obviamente não, não há qualquer tipo de de constrangimento nessa, nessa situação, mas eh, para quem queira fazer também uma compra mais informada, eh, passe novamente a mensagem de que eh, tem que ver bem quais são as necessidades que possuem, tem que ver bem experimentar, porque não ir às lojas, as lojas permitem isso, experimentar de facto eh, as máquinas, o, o toque, a resposta que têm e realmente ver Uh, fóruns e tudo mais e também o nosso conselho que também damos muitas vezes aqui um, a ver se se a máquina que, que que vão comprar ou que desejam comprar não será excessivamente cara para aquilo que pretendem fazer e se calhar uma solução não tão contemporânea verdade mas ainda atual uh, se não serve perfeitamente
1: e utilizar sobretudo estes Black Fridays eu recordo uma vez que comprei um MacBook Air uh, desculpa, um MacBook Pro Uh, num Black Friday uh, ou, numa, ou numa promoção já não recordo se foi Black, uh, uh, Black Friday ou se foi um, uma promoção destas, de, destas lojas de, uh, de, de, grande, de grandes espaços cá em Portugal uh, e, e recordo-me comprei muito bem com um preço espetacular um MacBook Pro que não tinha o Touch Bar portanto era já uma máquina anterior foi na altura que apareceu o Touch Bar mas, tinha, mas eu comprei 16 GB de RAM ou seja, que para mim era, era, era muito bom que faz uma diferença faz para e, trabalhar com vídeo sim, e portanto e, e acabei por comprar um preço eu acho que a máquina custava mil e tal euros eu comprei para ir por 1.500 ou coisa assim 1.600 e portanto foi assim uma, uma compra muito boa um, passando à frente dizer que um, do, do Qatar vim, vim sem um Vim sem um, um AirPod no último dia na final uh, não sei como é que isto aconteceu, mas não é só o Ronaldo
0: a quebrar recordes, este é também em
1: perder um, AirPod. Uh, fiz um, um direto com o AirPod e depois alguém fez conversa comigo a seguir oh, terminar o direto e não sei como. Caiu-me o AirPod e eu não, nem dei por isso. Uh, só quando já estava sentado na bancada. Uh, Fui tirar os airpods e reparei que faltava um. Voltei lá ao sítio e não encontrei. Aquilo. Uh, uh, o Catar é um sítio que ninguém rouba nada. E, e portanto. Mas. Uh, não sei. Não sei onde é que ficou. E se calhar uh, quem fosse. Como muito, é uma coisa tão pequenina. Não, não sei. Pronto. Num estádio é muito complicado, não é? Uh, pode cair para qualquer lado. A minha primeira questão, e se calhar é uma questão que eu agora que vou aqui abordar que é uma, uma questão que interessa também aos nossos ouvintes, que é, uh, a primeira das quais é, obviamente, a Apple vende uh, só um auricular. Uh, não é barato, é caro. Até na própria, no próprio Qatar uh, havia uma diferença, talvez, de 20 euros. Aqui uh, acho que custa 110 ou 120 e lá custava 97, por aí. Mas a minha, a minha pergunta era, uh, então mas. Uh, Qualquer auricular uh, dá, é preciso, alguma configuração uh, para emparelhar? Não, não é preciso. Uh, a única uh, certeza que é necessário é que, uh, por exemplo, os meus são uns, uh, uns, uns prós. Mas Sejam fosse... da
0: mesma versão, claro.
1: Não, da mesma versão e têm que ser originais. Porque, se tu tentares uh, colocar um. emparelhar um, um auricular que não for original, ele não lê. E, portanto, aí é preciso algum cuidado para, para se. na aquisição. Uh, eu falei aqui com algumas pessoas, até ligadas aqui a, a questões de, de assistência da, da, da própria Apple, que me dizem que isso acontece a muita gente e, portanto, deram essa garantia que ele emparelhava. Fui ver o que é que havia no mercado de segunda mão. Uh, e havia, não muitos, mas havia uh, dois ou três à venda e acabei por, um, por fazer aqui um negócio e comprei mais barato do que se fosse comprado na, na própria Apple uh, em Inglaterra e nos Estados Unidos há muito até refurbish, uh, ou seja uh, próprios uh, auriculares estão variados sim, recondicionados estão variados e, e, e portanto são são recondicionados e portanto são depois colocados à venda uh, mas mandar importar uh, não, fica, não fica barato dos Estados Unidos depois tens de pagar imposto de Inglaterra há uma solução que é se tiveres alguém em Inglaterra e depois te traga isso que fica, fica para um preço mais, mais barato uh, mas se houver aqui é mais, é mais fácil uh, depois Uh, pronto, ficou resolvida ficou resolvida essa, essa situação depois dizer de que comecei a usar o, o meu iPhone uh, 14 Pro sem capa estou a usá-lo quer dizer, sem capa ele tem uma bolsinha, não é? quando preciso tirar uh, tiro da bolsinha mas a experiência é de facto muito interessante uh, é uma experiência nós não estamos habituados já passaram muitos e muitos anos de, de iPhone na mão e a nossa experiência é rara de termos um iPhone sem capa. Uh, os primeiros uh, não usávamos capa. Não sei se tu tiveste logo dos primeiros ou não.
0: Uh, eu tive, eu tive o, o 2G, que veio dos Estados Unidos, por favor, de um amigo meu. Uh, usei-o sem capa, até mesmo que em Portugal era muito difícil encontrar. Não, isso, isso eu acho
1: que no início não havia capas aí.
0: Sim, mas encontrei, encontrei uma, uma solução, não obviamente da Apple, mas encontrei uma solução uh, paralela que, que servia. Depois passei para o 3G e, e logo a partir do 3G, sim, sempre usei com capa e só uso basicamente, só tem aquele filo do... só tem aquela sensação mesmo do telefone em si quando o retiro da capa ou para trocar de capa ou então para limpá-lo e limpar a capa também por dentro que obviamente acumula pó e, e, e outras partículas e, e realmente essa é sensação que tu tens, eu posso, eu posso partilhar que de facto segurar um, um, um telefone na mão sem nenhum tipo de capa um, é algo que também é estranho para quem utiliza já capas que o já há já muitos anos um, mas a, a sensação realmente, a primeira vez que se toca no telefone, quando se tira da caixa por exemplo após a compra e, e realmente se, se sente uh, o equipamento uh, na, nossa, na palma da nossa mão é de facto bastante boa no, nós e, e, e realmente, para, para quem utiliza com muito tempo com a capa e o tira de vez em quando, quando o segura sem capa, hum, parece, um, parece um equipamento completamente diferente. Ou seja, é, é, as dimensões obviamente são, são ligeiramente mais reduzidas, o peso também é diferente e nota-se de facto uma sensação extraordinária na mão. E a Apple sempre teve esse efeito. Obviamente que nós todos nós somos precavidos e utilizamos, ou pelo menos a grande maioria. Os utilizadores uh, usam o um telefone com capa, por questão de prevenção de quedas e riscos e, e etc. Mas, de facto, segurar o equipamento só como ele uh, é fabricado, sem nenhuma capa, sem nenhum, sem nenhum acessório extra, é de facto uma experiência bastante boa e singular, na minha opinião.
1: Mas porquê é que eu uso sem capa? Porque uh, eu, comprei, uh, eu comprei o Apple Care Plus pela primeira vez, Uh, já que expliquei que não existe em Portugal mas pode ser utilizado em Portugal comprei com um amigo que tem um cartão uh, de crédito americano e portanto comprei no, nos Estados Unidos não, não deu para comprar com, com, com o roubo e perda porque o roubo e perda uh, tu tens que... Um, tu tens aquilo é uma companhia de seguros que está ligada à Apple e portanto se tiveres um, uma perda ou roubo e depois ele, ele tem que ser tratado no, no país onde no país e portanto não é não era não me pareceu um bocadinho não me pareceu muito muito fácil essa, essa situação mas o Apple Care Plus pode ser depois tratado em qualquer assistência à Apple oficial Portanto, se eu deixar cair, ou se partir um vidro, ou se tiver um, um problema qualquer, pago 29 euros e, e portanto, tenho assistência à Apple. E a Apple eh, implementou agora há muito pouco tempo a, a questão de, de poder eh, eh, fazer as assistências que quisermos... Eh, ilimitadas. Ilimitadas, portanto, só havia só via duas por, por ano. Agora são eliminadas durante os dois anos de, de Apple Care Plus. E, portanto, uh, dá para ter esta experiência, uh, porque uh, dá para, para, se tivermos um azar, portanto, o telefone está, está Estás seguro. Estás mais descansado. Sim. Há, muita, há muitas companhias de seguros já em Portugal que fazem, que fazem seguros. E, portanto, até se os nossos ouvintes quiserem partilhar connosco alguma experiência de, de seguros com, com o telefone e de, neste aspecto, uh, seria, seria ótimo. Uh, esta, esta da Apple eu, eu nunca não a utilizei ainda mas, mas a pessoa que fez isto comigo já utilizou várias vezes e diz que não há problema nenhum é só chegar não há que dar grandes justificações é chegar, pagar Lá está a franquia se, a franquia a pagar a franquia e portanto e o telefone é é consertado, ou trocado, ou, ou donto novo, ou... e portanto é, é muito muito fácil. Se vivêssemos num num país com a Apple Store, portanto era chegar lá à Apple Store e isto trata-se na hora. Portanto não é o nosso não é o nosso caso. Uh, depois também para fechar o Qatar dizer eu fiz uma uma reportagem uh, muito interessante uh, de já, já na fase final do Campeonato do Mundo a, a, a FIFA tinha à disposição no, no, nos estádios uma, uma, algo que vai mudar radicalmente o desporto uh, ao vivo no, no, nos estádios. E, sobretudo, uh, quando forem introduzidos óculos. Quando forem introduzidos óculos, eu acho que isto vai dar um boom enorme para quem, quem está no estádio. Uh, para quem viu a reportagem, fica já com a ideia de, de, daquilo que viu quem não viu eu vou aqui explicar o que é que a FIFA já colocou à disposição portanto era uma aplicação da própria FIFA que recorria à, à realidade aumentada e portanto isto coincide um bocadinho com, com o campo que, que a Apple está a trabalhar em relação aos óculos apontávamos o, o, o iPhone para, para o estádio e ele mapeava o campo, fazia um scanner do campo com o, o lidar ou seja, o scanner lidar, o, 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 não é scanner o, o sensor lidar ele faz um scanner muito mais rápido uh, senti isso em comparação com outros, com outros telefones e a partir do momento que ele scaneava o campo ele uh, conseguia uh, a aplicação consegue uh, identificar os jogadores e a partir dali dava uh, muitos dados do, de cada, cada um dos jogadores como uh, até a velocidade que, que o jogador corre o, o, grafismos de, de, de zonas onde, onde de, cada jogador atua mais uh, os remates, as intervenções, tudo o que é estatística é um bocadinho uh, é assim se vamos estar sempre com isso deixamos de ver o jogo não vemos o jogo pronto Primeira, primeira, primeira questão, se quisermos utilizar isso em alguma circunstância, uh, quando um jogo está parado, uh, parece-me que é um bom recurso para, para termos ali informação. Depois, uh, o, que me, o que me parece extremamente brutal, tem a ver com outra opção que estava uh, nesta, nesta aplicação, que era, tinha uma linha de tempo, e nessa linha de tempo apareciam tipo umas bandeirinhas com coisas importantes que, que tinham acontecido no jogo tipo grande ocasião, golo, cartão amarelo, cartão vermelho. E tu com o dedo percorrias essa linha de tempo e ias a esse sítio. E tu tens quatro câmaras, ou seja, quatro ângulos diferentes do jogo e podes ver. Por exemplo, foi um, um lance que acabou de acontecer no campo. Uma grande jogada. Tu queres ver a, a jogada repetida. Bastava andares um bocadinho para trás, ires às câmaras e veres as, todos os ângulos que quisesses. Ou foi penalti e não foi, vês logo ali. Foi fora de jogo, não foi, vês logo ali. Ou seja, tu te estás num estádio e passas a ter na tua mão uma ferramenta que te permite veres. Uh, o jogo que tu estás a ver no estádio com todos os pormenores e com uh, uh, mais a estatística e mais uh, uh, inúmeros dados. Eu estive depois a, a, a ler uh, soluções também para, para onde isto pode ser utilizado até já no desporto dos Estados Unidos como por exemplo tu estás no campo não é? Uh, Argentina é campeão do mundo não é? E tu, no final do jogo, queres ter a camisola da Argentina com as três estrelas. E tu, logo ali na aplicação, encomendas, pagas e, e, e ou vais a uma banca logo quando sais a um quiosque que te entrega a camisola, que está a ser feita ou metes o um teu nome e chegas lá já com a tua referência paga e é só levantar a camisola. Ou haver aqui uma ligação com os bares e tu... Uh, uh, que estás no teu lugar, que está identificado, porque aquilo tem o GPS identifica-te tudo, porque se tu utilizasses aquela aplicação, por exemplo, fora do estádio, não funcionava, onde tu dizes que era um cachorro e uma Coca-Cola, ou uma cerveja sem álcool, e, e passado 3 uh, minutos está uma pessoa a entregar-te isso. Estás a ver o, o, o mundo... Que isto, Sim, um
0: potencial O enorme.
1: potencial que isto servirá para clubes, para o futebol, para o desporto, para, para, para o marketing dos clubes, para se ganhar dinheiro, para, para, para muita coisa. Para, para, vamos supor que uma, uma equipa joga com um novo equipamento, faz um, logo ali tu podes ter o, 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 o impulso de comprar algo, uh, os jogadores apresentam um produto no campo e tu logo ali podes comprar uh, é brutal isto uh, ligado a, a óculos. Com o telemóvel já é muito bom, não é? Portanto o telemóvel na mão e toda a gente está com o telemóvel e toda a gente vai ver o que é que as redes sociais dizem, se foi penalti, se não foi, o que é que está a dizer do jogo. Uh, agora, tens na tua mão... Uh, a realização do show com quatro câmaras e, e vendo ali tudo é fantástico. Uh, com mais dados estatísticos, com, uh, com, vai haver um penalti, tu, tu aparece o jogador que vai marcar o penalti, tu sabes, uh, aparece logo as referências para onde é que ele bate o penalti mais vezes, onde é que ele já falhou. É um mundo uh, interminável que servirá. De, de apoio a quem paga um bilhete e portanto quem paga um bilhete e vai a um estádio tem que ser melhor servido do que quem está sentado no sofá em casa a ver um jogo pela televisão e portanto isto é fantástico eu tive também a oportunidade de ver a tal aplicação que a FIFA entregou aos jogadores que era uma coisa privada uh, onde o, cada um dos jogadores que esteve presente no Mundial podia ter acesso assim que acabava o jogo com uma bola tinha um chip e e, e portanto, e como cada, cada estádio tem, tinha inúmeras câmaras uh, ligadas, uh, não só as câmaras de transmissão, mas outro tipo de câmaras uh, davam uh, estes, todos os dados estatísticos possíveis aos jogadores e depois, com conexão as uh, jogadas de vídeo ao vídeo, e o próprio jogador podia ver uh, aquilo que estava referenciado e depois em vídeo. E, e de facto era, foi uma ferramenta eu vi um jogador mostrou uma ferramenta brutal para apoio para, para, o, para o próprio jogador e para quem se interessa mais por, por evolução do seu jogo e, e por, por aquilo que fez e aquilo que podia fazer e onde é que pode melhorar e, e, uh...
0: Exato. é motivacional para que melhorem em certos determinados aspectos
1: hoje em dia os clubes já trabalham todos muito nisso mas agora o próprio jogador ter isso na, na palma da mão é uma coisa... Fantástico mesmo com, e, e aquilo funcionava quase de forma automática, não é? ela é lá posto um, uma jogada, porque depois quando é mapeado o campo é mapeado o jogador e depois aquilo faz links diretos à jogadas onde os jogadores têm intervenção. Portanto, isto está a ganhar uma dimensão quando antigamente tudo tinha que ser feito à mão e recortes e jogadas. Eu, eu lembro-me de, de pessoas que faziam e depois vendiam a jogadores, uh, tipo DVDs de, de jogadas onde eles ou seja, faziam o jogo mas o jogo só uh, pelo lado de determinado jogador depois faziam um por outro era onde o jogador tinha intervenção percebes, os jogadores gostavam disso e compravam havia pessoas que faziam negócio disso hoje em dia isto é tudo automático, não é? com a inteligência claro. artificial e com, com as câmaras e com a identificação dos, dos chips que os jogadores levam na que os, que os jogadores têm nas camisolas e, e com o chip da bola e com, com tudo isso, não é? portanto este mundial trouxe 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 este lado muito muito informático sobretudo para para este lado da, da informação para, que é dada no, no próprio jogo, não é? e foi e foi tanto para o espectador como para o próprio jogador e eu acho que isso isso foi 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 fantástico e eu acho que quando isso estiver aqui à disposição uh, as ligas, eu acho que as ligas vão agarrar nisto uh, e, e quando o, o ouvinte que nos está a ouvir tiver essa, essa experiência vai perceber uh, de facto que ir ao estádio e ter essa possibilidade uh, na mão vai fazer muita diferença vamos lá mais informação <risos> Ricardo, já temos aí updates não é? Sim, sem dúvida
0: temos aqui updates uh, iOS 16.2 Ventura 13.1 Uh, todos uh, com, com vários pormenores realmente alterados, uh, tanto em termos gráficos como em termos de, de utilização das próprias aplicações nativas e tudo mais. Uh, eu gostaria de destacar aqui, um, no iOS 16.2, uh, por exemplo, o, o facto de, de no iOS, quer dizer, e basicamente uh, também Uh, transversal uh, a todas estas novas edições ou seja <coughs> para já o Apple Music ganhou aqui uma, uma um, um feature novo uma característica nova chamada o Sing ou Cantar um, em que ao abrirmos o Apple Music temos uma, temos uma categoria que é Cantar que uh, ao escolher essa categoria e uh, há lá músicas carregadas um, que já foram neste caso preparadas para isto, permite-nos fazer karaoke, portanto, utilizando o telefone. Como é do conhecimento de quem utiliza a Apple Music, a Apple Music tem, neste caso, um, o recurso das, de, pronto, das letras. Enquanto estamos a ouvir uma música, podemos ter acesso às letras que vão passando de acordo com também com, com o desenrolado da música e, nesse aspecto, o Apple Sing que está disponível hum, que está disponível, portanto a partir do iOS 16.2 mas não está disponível atenção para todos os equipamentos porque hum, os, equipamentos que, os equipamentos que permitem realmente usufruir desta característica não são todos e, portanto, são só a partir neste caso do iPhone 11, um, iPad 9 e décima geração, iPad Mini 6 geração, iPad Air 4 e 5, iPad Pro M1 e M2. E depois o que temos aqui uh, é que o, o Apple Music tem esta, um, tem esta situação de que realmente permite uh, fazer ajustar o, o volume do, do vocal e portanto podemos retirar mesmo a vocalização total e fazer um karaoke 100% eh, lendo as, as letras da música podemos ajustar o volume ao nosso eh, nível de voz também para cantar como se fosse, por exemplo, um dueto lá está um, e depois eh, pode, podemos também ter só os backing vocals portanto as vozes de bastidor e nós a cantarmos como sendo o intérprete principal e portanto é uma característica muito interessante para quem está ligado ao entretenimento, obviamente que várias músicas já surgiram a poder fazer esta situação não são todas, lá está, são só aquelas que estão nesta categoria cantar e que se torna para quem gosta de karaoke e para quem gosta de, do entretenimento, por exemplo em família, torna-se torna-se aqui uma, uma excelente opção uh, em termos de, de, de entretenimento que, que a Apple lançou. Um, também, juntamente com estas versões 16.2, uh, vem incluído o Freeform. O Freeform, uh, no fundo, é uma, uma aplicação nativa que a Apple uh, tem ao dispor dos seus utilizadores uh, para colaboração. O Freeform não é mais nada menos do que como se fosse um whiteboard, portanto um quadro, um quadro no qual podemos escrever, podemos desenhar, introduzir imagens, vídeos, outros grafismos, símbolos, etc. E depois é um whiteboard infinito, ou seja, nós, por exemplo, se estivermos a tratar de algum projeto com uma equipa, ou com vários intervenientes, cada interveniente pode juntar aquilo que quiser ao projeto inicial, podemos seccionar o projeto e, portanto, é sempre escalável e modular. Nós podemos sempre ir sempre cada vez mais acrescentando informação àquilo, depois apagar aquilo que já não interessa e, portanto, temos aqui uma nova forma de colaborar que a Apple também lança nos seus sistemas operativos que não deixa de ser bastante interessante
1: esta questão. Isto foi lançado logo no, quando foi apresentado o iOS e atrasaram bastante uh... Atrasaram eu acho que teve a ver também com, com a questão do, do iPad. Uh... Sim, com o Sage Manager e tudo mais. Sim, uh... <risos> mas isto, isto, foi, isto foi uma das. De... Aliás, isto foi mais lançado para o iPad do que propriamente para, para o iPhone, não é? Mas isto parece uma claro. ferramenta muito interessante. É umas notas mais evoluídas, não é? Porque aqui pode-se fazer. Um, ir mais longe do que, do que, do que na, nas próprias notas, não é?
0: Exato. E, e de facto torna-se uma, uma ferramenta muito interessante porque realmente em termos de colaboração, eh, ou seja, não há uma direcionalidade, por exemplo, enquanto nas notas eh, nós temos que colocar eh, mais ou menos alinhado e depois podemos, eh, obviamente, eh, jogar um pouco com, com, com a sequência eh, de conteúdo que colocamos nas notas, aqui hum, não temos propriamente uma direção, ou seja, podemos partir do centro e ir para vários para e, e, e ir expandindo como se de um círculo fosse, uh, podemos expandir em secções, portanto na parte direita, na parte esquerda, em cima, em baixo, etc. e portanto uh, dá aqui mais liberdade, o que o que também uh, vai ajudar muito na parte criativa na parte criativa quando estamos, quando estamos neste caso na fase de projeto, na fase de abordagem ao projeto, na fase uh, neste caso conceitual e uh, o que uh, essa, essa criatividade também pode explotar outro tipo de ações que é precisamente isso que a Apple uh, fez com, com esta aplicação, ou seja, no fundo é estimular a criatividade e não estar limitado a um espaço físico a uma determinada direcionalidade mas sim acrescentar consoante surgir e consoante seja o mais indicado porque nem sempre temos esta flexibilidade em termos de, de área para poder trabalhar e o Freeform vem de facto trazer esta, esta novidade em termos de colaboração. Outras novidades são por exemplo também no caso, por exemplo foi, foi muito falado no Ventura com encriptação iCloud ponta a ponta, a Apple Uh, introduzi esta encriptação dos backups uh, no iCloud ponta a ponta, o que vem aqui um pouco uh, contra a, a situação de que a Apple uh, não, estava, não estava autorizada, por assim dizer, Uh, pelas autoridades do pelas autoridades federais dos Estados Unidos, nomeadamente o FBI e todas as outras e todas as outras entidades governamentais, principalmente segurança e segurança interna, e porque uh, tratava-se de impedir o acesso às autoridades de, um, de conteúdos que estejam no telefone por pessoas que, que eram capazes de estar ligadas a células terroristas e até mesmo, pronto, e outros crimes. Uh, e a Apple vai avançar com esta, com esta encriptação ponta a ponta, no, no caso dos backups, e depois será uh, gradualmente também uh, estendida a todo o iCloud, lá está, e uh, aqui, aqui a, a grande questão que aqui a grande questão que se tem é que esta encriptação ponta a ponta, que é feita no dispositivo, a própria Apple não tem a chave para decifrar esta encriptação. Portanto, o que é feito no dispositivo é encriptado localmente. E se isso for, e uh, significa que alguém que pode ter, por exemplo, segredos de Estado ou de espionagem, ou seja o que for, um, ter uh, o seu backup nos servidores iCloud e a, Apple, a própria Apple não ser possível. Uh, desencriptar essa informação. Não se sabe ao certo como é que a Apple está a trabalhar com as agências de segurança e todas as entidades governamentais neste sentido. Espera-se que eventualmente seja feito pelo menos um backdoor, o que iria comprometer também o compromisso da empresa com os seus, com os seus utentes. Mas o facto é que a Apple avançou para esta situação e, hum, e o que se espera é que de facto termos aqui mais segurança, mais privacidade uh, nos nossos backups, mas também uh, lá está e traz sempre a dualidade de segurança até que ponto, uh, privacidade até que ponto, uh, caso uh, seja uh, justificável e lá está isto tem, isto mexe muito com, com todo o mecanismo interno do, do Estado e das autoridades, uh, porque tem que justificar a necessidade de, de, de realmente aceder a um determinado conteúdo de, de, portanto, de um utilizador. E não se sabe até, até agora em que moldes é que a Apple vai fazer isso. O que se sabe é que a Apple está a trabalhar em conjunto com, a, com, com estas entidades e com estas agências de forma a conseguir ter aqui o melhor dos mundos, Mas esses moldes não, para já, e não se sabe quando, se é que serão divulgados. Hum, relativamente uh, ao Freeform e ao Apple Sing uh, ao Apple Music Sing, vamos deixar aqui vídeos explicativos no nosso blog horadamaca.wordpress.com uh, de forma que também consigam uh, perceber melhor estas novidades que a Apple traz uh, e de forma também a é que percebam melhor o que é o Freeform concreto e, e a forma correta e mais prática talvez de utilizar pelo menos dar aqui os primeiros passos sobre como fazer e depois o o limite e a criatividade obviamente não terá fim e, mas iremos deixar também isto tudo no nosso blog para que possam consultar mais tarde.
1: Em termos de mais informação, dizer que a meta tenta produzir um tipo de Twitter para aproveitar esta confusão que está uh, na empresa adquirida por Elon Musk o homem da Tesla que surpreendentemente esteve reunido com, com Tim Cook e essa reunião obviamente foi entre o, o líder do Twitter e o líder da Apple mas aconteceu aqui uma coisa uh, inesperada e, e passou aqui de forma silenciosa mas não deixa de, de ter ser aqui uma coincidência ter acontecido pouco depois desta, desta reunião. É que Todos nós sabemos a história da Tesla que tentou que a Apple comprasse num momento mau da empresa que a Apple comprasse a Tesla. Houve aqui muitas notícias sobre isso dizendo que a Apple... O próprio Elon Musk falou sobre isso mas o Tim Cook diz que isso não foi colocado nunca em hipótese mas a verdade é que a Apple nunca... Não, não comprou a Tesla uh, e, e a Tesla sempre teve aqui um, uma um, algo uh, em termos de travagem de, de produtos Apple nos seus, nos seus carros se olharmos para o sistema operativo é um sistema da própria, da própria Tesla mas que engloba aplicações de terceiros e nunca hav tinha havido nenhuma aplicação da própria Apple no, nos Teslas, ou seja, Spotify, uh, YouTube, uh, Disney, Disney Plus, uh, há, uma, há uma série de, de, de aplicações de terceiros que a própria Tesla foi, foi implementando no seu, nos seus carros, mas nunca tinha havido nada da Apple, e sem nenhum tipo de razão não é? se está lá Spotify claro. se está outra aplicação de música de, de um terceiro, porque é que não está o Apple Music? a verdade é que depois ou o Apple TV não é porque tens lá o Netflix também a Disney Plus a, 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 a YouTube e a verdade é que pouco depois da reunião aparece um update no, no Tesla com a disponibilidade do Apple Music no, no Tesla terá esta reunião uh, ou no meio da reunião o Tim Cook dito lá, uh, já era tempo de meteres lá o Apple Music no, nos Teslas, não há razão nenhuma para isso e, e ou haver algum acordo para que isso tenha, tenha acontecido mas a verdade é que foi, foi, foi pouco depois, da, foi pouco depois da, da reunião e de facto o Apple Music... Uh, funciona muito bem na, funciona muito bem na, na, no Tesla tu tens que, tens que apontar para lá a câmera que ele aparece um QR Code e funciona, enquanto o Spotify funciona com o, o teu user e a, a password isto funciona um bocadinho diferente depois tens que dar a autorização no próprio telefone uh, para não haver aqui passagens de terceiros e de passwords e de coisas do género portanto está tá bem feito Uh, a ver vamos se haverá aqui mais alguma aproximação para já soube-se da, da tal notícia que, que a Apple tinha adiado mais uma vez sem fim a produção do seu carro não é? isso foi também depois da reunião uh, a ver vamos o que, é que isto, o que é que isto está em termos de, de, de informações uh, de, App, App Store uh, vão aumentar os preços não é? já se sabia, também está a aumentar tudo, mas vai haver aqui maior variedade de preços. Uh, os 0.79, que foi o mais baixo de sempre, uh, o preço mais baixo de uma aplicação, vai ter aqui uh, variadíssimas uh, opções. Uh, o desenvolvedor agora não pode colocar o preço que, que, que quer. Há uma série de configurações que, que, tem que tem que fazer, mas que são mais flexíveis. Agora a mais baixa vai desde os 0,29 portanto morreu a tal os 0,79, mas que vai até, até aos 0,99 e depois das 10 e depois dás saltos 10 cêntimos. Isto é uma configuração e depois vais ter outra configuração que o mínimo é 0,49 e vais de 50 e 50 cêntimos até aos 49 dólares. O preço máximo de uma aplicação uh, vai até aos 9.999, agora era 1000, não sei se se lembram do I'm Rich, uma aplicação que saiu em 2008, não, não, fazia, na, não fazia nada, mas que estava a 1000 dólares, e que vendeu 7 cópias. E depois... O único rico que foi quem foi quem a fez, certamente. <risos> e também nestas configurações que vão ser feitas, uh, os preços uh, nem sempre acabam nos, nos 9. Agora vão acabar também nos 0 e nos 5. Aquela coisa dos 0,99, também pode, há aqui várias configurações que vão acabar nos 0 e depois nos 5 e portanto há aqui uh, variedíssimas configurações que podem ser feitas e que tem que ser feita entre a Apple e o próprio desenvolvedor para que haja aqui um, um grupo de aplicações que estão numa, numa numa configuração, um grupo está noutra portanto o mínimo é de 0,29 uh, e vai até aos 9,99 e depois 10 cêntimos depois uh, 10 em 10 cêntimos e 0,49 até aos 49 dólares e 50 e 50 cêntimos Portanto, são estas, são estas configurações e depois haverá as outras que começam que terminam em zero e as terminam em 5.
0: Olha, eu queria deixar aqui três notas muito rápidas. A primeira é que, de acordo com o nosso já conhecido Mark Gurman, a Apple está mesmo a, a trabalhar para deixar que os utilizadores consigam carregar Uh, apps e App Stores uh, de terceiros. Isto é uma verdadeira bomba, porque a Apple é bem conhecida por só deixar, uh, no caso de iOS, uh, e só deixar oficialmente lá está, uh, a descarga de aplicações através da sua App Store, uh, mas isto vem ter de acordo. Um, com de facto o Digital Markets Act uh, promovido pela União Europeia e que a União Europeia também um, está a dar, neste caso, como data limite uh, sensivelmente em março de 2024, uh, dia 6 de março de 2024 a data limite para que uh, todos, os, todos os players principais do mercado cumpram com este, com, este, com este regulamento. Este regulamento não diz nada mais nada menos do que a Apple será obrigado, neste caso, a permitir que os seus utilizadores possam livremente utilizar outras App Stores, a Play Store, a da Huawei, por exemplo, etc. E outras que eventualmente surgirão. E também de poder carregar aplicações que podem ser carregadas através ou, de um, ou, ou neste caso de receptáculos muito, muito específicos ou então até mesmo através de, de um site de visita pelo Safari, por exemplo, ou por outro browser. Isto vem, neste caso, contradizer muito Uh, a política da Apple, toda, toda, toda aquela, uh, todo aquele dogma que a Apple sempre institui de que, por questões de segurança também, que uh, as pessoas não deveriam fazer uh, downloads uh, de aplicações uh, fora da App Store, porque a App Store neste caso seria, neste caso um, uma espécie de firewall, uma espécie de, de jardim morado, como lhes chamam, e que para, para, neste caso, conseguir dar toda a segurança e privacidade aos seus utilizadores. Porém, a União Europeia, ao desenvolver, neste caso, este regulamento do, do, portanto, do Pacto dos Mercados Digitais, Uh, o que acontece é que a Apple, neste caso para operar na Europa, vai ter que cumprir, obviamente, estas, estas diretrizes, mas que a Apple não vai perder, uh, no entanto, as rédeas totais deste processo. Portanto, a Apple diz que vai manter, obviamente, alguns requisitos de segurança que terão que ser mínimos no caso da de, de, de aplicação, uh, portanto, prática, Desta, desta, desta nova legislação e como tal a Apple também irá tentar fechar e dificultar ao máximo e tem que haver filtros obrigatoriamente para que a Apple consiga neste caso também continuar a proporcionar aos seus, uh, aos seus utilizadores a segurança e privacidade que a Apple sempre uh, teve como ex-libris como bandeira de utilização dos, do, dos seus equipamentos e também do, do, da sua App Store. E, como tal, isto não só será muito transformador para a Apple, como também será muito transformador para os utilizadores, porque existe, de facto, um, um grupo relativamente grande, para não dizer muito grande, de utilizadores de que... Um dos defeitos que apontam, neste caso, ao iPhone, é precisamente o facto de não poderem instalar aplicações de outras fontes. Um, obviamente que a empresa escuda-se com o facto de querer uh, garantir a segurança, privacidade, a segurança financeira, dados financeiros, a facilidade de pagamento, tudo centralizado através da App Store, uh, porém existem algumas Sobretudo a segurança, não é? Exato, sem dúvida alguma, o Craig Federighi bem, bem, bem disse que, bem disse que uh, permitir o sideloading, ou, ou, ou neste caso permitir o download de outras fontes, seria abrir a porta a um, a um cibercriminoso, uh, foram as palavras dele e toda a gente se lembra, e portanto uh, a Apple não deixa de ter razão, mas a Apple está a fazer o um esforço, neste caso, ou pelo menos aparentemente, está a trabalhar para, para que isso aconteça e para que no máximo até 26 de março de 2024 esteja perfeitamente, um, esteja perfeitamente em linha com a legislação.
1: Ou seja, poderá haver aqui uma solução. Eu não acredito que a Apple, sim, mas eu não acredito que a Apple abra mão e da, da, da segurança que pode ter aqui uma solução uma solução, que, sim, por terceiros mas que obriga a determinadas situações de segurança e portanto, e que cumpram com essas regras de segurança e que, e que, e que não caia numa, numa Google Play ou numa situação do que acontece com o com, com Android que qualquer coisa pode ser instalada no Android não é? Exato Que tem coisas boas, mas tem coisas más e muitas Exato. más, e eu diria que as más são são, são maiores do que as Não, é, é por um lado
0: tu, vais ter um, um, tu, vais ter, tu tens um equipamento na que se fores à App Store tens a certeza de que tens compatibilidade, tens a certeza de que estás seguro, tens a certeza de que não tens que introduzir dados para pagamento porque já estão todos guardados e tens a certeza de que uh, as aplicações são dignas e que vão funcionar porque, ou pelo menos a grande maioria porque isto também já foi controverso é que a grande maioria é filtrada por assim dizer, ou, ou, ou até mesmo uh, auditada antes de ser publicada um, e, e é por um lado ingrato tu estares com esta preocupação toda de segurança, quando por outro lado o cliente que o utilizador que vá fazer um download de uma ou outra fonte que coloque uma aplicação maliciosa no equipamento e que essa aplicação comece a destruir hum, várias, várias partes de código, o sistema operativo em si e tudo mais. E, e, ou seja, não é justo por parte da Apple estar com, com, estes, com estes requisitos de segurança pelos quais é reconhecida, de facto, para depois, para depois efetivamente, uma, uma, uma aplicação que é descarregado de uma outra fonte às vezes desconhecida que possa prejudicar e até mesmo danificar fisicamente o equipamento, alguns módulos podem deixar de funcionar existem, existem vírus desta forma existe malware desta forma, portanto existe código malicioso que pode entrar no nosso equipamento, que pode expor os nossos dados, que pode danificá-lo mesmo e portanto na mesma é, é muito ingrato para a Apple estar nesta situação é por isso que a Apple também está a trabalhar em formas como não só cumprir com a legislação que vai entrar em vigor, mas também assegurar alguma, alguma, algum, algum, algum filtro algum realmente algum, algum escrutínio naquilo que é instalado ou naquilo que pode ser instalado. Ainda não se sabe se a Apple vai dar, vai dar permissão para que, por exemplo, eh, o utilizador instale uh, a Play Store da Google. Não se sabe isso. Uh, o que é certo é que a Apple vai fazer por cumprir uh, dentro da legalidade todas as diretrizes da, da União Europeia, mas também obviamente vai querer assegurar uh, vai querer assegurar também o, o seu mercado, a sua segurança, a sua privacidade.
1: E acima de tudo a segurança e privacidade dos seus utilizadores. Agora a Europa também quer exigir uh, baterias removíveis. Isto pode ser bom, mas também pode ser um problema uh, com, com a questão dos, dos, uh, dos designs dos telefones, uh, porque uh, agora a maior parte dos telefones começam a ser. a ter aqui um uma a ter impermeabilidade em relação à água, não é?
0: Sim, ter uma bateria movível não não ajuda a nada.
1: Não, movível é uma coisa quase só se que os engenheiros criarem algo completamente novo e que e que a bateria a, a bateria seja uma coisa que que, que depois possa ser tirada, metida e não tenha a, contactos, muitos contactos com o interior. mas eu não acredito muito nisso porque qualquer coisa movível é sempre, é sempre uma entrada claro. d'água é? e, e, e por falar de trabalho de engenharia uh, houve a geneira é. da grossa por parte dos engenheiros da Apple em relação ao telefone, o iPhone sim, 14 sim, é? é
0: verdade uh, uh, quando estavam a desenvolver o, o GPU, que é o processador gráfico uh, do, do processador para o iPhone e, como sabe, o GPU, neste caso, é integrante do, do A15, uh, o que se passou foi, foi precisamente isto, ou seja, os, os engenheiros quiseram um, colocar várias características e vários parâmetros no GPU que realmente um, que conseguem fazê-lo, conseguem fazê-lo, portanto, o salto já está dado, uh, é uh, tecnicamente possível fazer estes avanços em termos de GPU para o iPhone, porém hum, talvez com a ansiedade ou com, hum, ou com realmente o deslumbramento de pôr várias e determinadas características que iriam realmente assegurar que o GPU fosse extremamente superior aos da concorrência hum, da Apple hum, houve aqui um descuido muito grande no que toca ao consumo energético porquê? Porque Todos estes novos parâmetros, todas estas novas instruções, todas estas novas, todas estas novas características que, que, que os engenheiros queriam implementar ao GPU iriam fazer com que um, o próprio GPU fosse o principal culpado do, do consumo muito, muito grande e rapidíssimo da bateria do telefone e como tal depois quando o que aconteceu foi que quando se deram conta de que de facto após uh, várias, simulações de so uh, várias simulações de software de que realmente o, a bateria era esgotada muito mais rapidamente do que, seria, do que seria suposto e até poderia causar em alguns casos um, o sobreaquecimento do equipamento e visto já estarem numa fase tanto quanto tardia uh, ou, ou já pré-produção, tiveram que voltar a fazer o design baseado no GPU do, do A14, que é, que, é o GPU, que é o processador do iPhone 13, portanto Pro, a última geração, e que tiveram que voltar a, a sustentar toda a arquitetura ainda com base nesse design anterior, porque com o design novo iriam ter, de facto, um débito muito elevado da de, de bateria, de bateria e também de sobreaquecimento do equipamento. Ora, isto é uma coisa completamente inusitada, completamente inédita na, na fase conceptual da própria Apple, até mesmo porque quando a Apple desenha um processador uma das grandes preocupações e sempre foi a grande preocupação e isso é notório nas Keynotes que se faz, é sempre um, o, a performance per watt ou seja, performance versus o gasto energético e realmente aqui um, a Apple uh, teve um erro crasso uh, ao desenvolver este, este GPU porque não teve isso Uh, não teve este, este pormenor uh, ou não deu a devida atenção que, que devia é este, este pormenor do consumo energético e depois quando foram fazer as simulações já era tarde demais para o, o realmente o produzir e então tiveram que voltar atrás e produzir o, o novo GPU lá está, com base no, no design anterior estes erros crassos não são estes erros, não vou dizer porque mas, mas é de facto uh, gritante Uh, estes erros não são normais uh, de todo no próprio processo criativo e no processo conceptual da Apple, o que realmente levantou aqui alguns alertas um, relativamente à própria arquitetura da hardware e certamente que para os próximos processadores um, e, e também processadores gráficos, lá está que fazem integrante do CPU, do, do, do processador em si, perdão. Uh, terão, que, terão que ser sempre uma linha uh, vermelha à qual terão que ter uh, sempre a atenção devida uh, que uh, neste caso uh, para o iPhone 14 não foi dada. O que, novamente digo, não é uh, normal acontecer uh, por parte da Apple, mas está provado de que um, por vezes a ansiedade e e o deslumbramento de pôr tudo e mais alguma coisa que se quer e que, e, que, e, que, e que existe, porque é possível, de facto, às vezes aparece a inimiga da perfeição e foi a sua caso, e portanto voltaram mesmo a basear a arquitetura no design anterior.
1: Em termos de mais informações, há uma visita do, do Tim Cook a, a, ao Japão, não é? À Sony, a, diz que que a Apple se vai juntar à Sony para criar sensores para as câmaras do, do iPhone e depois um, o serviço de emergência via satélite começa a chegar à Europa. Depois, nos Estados Unidos, França, Alemanha, Irlanda e Inglaterra são, são aqui os próximos distantes.
0: Exatamente, e, e portanto, para quando Portugal? Eh, lá está, é sempre a, a, a pergunta que. Que fica no ar, mas uh, com, este, com, este, com esta expansão do, do, de, deste, deste, um, deste recurso de emergência de SOS por satélite, a Apple de facto vai aumentando cada vez o seu mercado. Um, ou seja, à semelhança dos Estados Unidos, por mais dois anos serão gratuitos, a Apple ainda não divulgou qual é que será o custo do serviço após os dois anos, os primeiros dois anos após a ativação, e, portanto, estaremos todos curiosos em saber quanto é que isto vai custar e para quando, obviamente, a grande pergunta, como sempre, para quando em Portugal. A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
1: em 30 minutos. Truques e dicas Na área de dicas, trago aqui uma dica que é do iOS 16.2 mas que é muito interessante Aliás, este 16.2 traz aqui mais que, uma, mais que uma alteração e eu até posso falar de, das duas. Uma delas tem a ver com o airdrop. Muitas vezes precisávamos de, de enviar algum tipo de fotografias ou documentos para alguém que não estava na nossa lista de contactos e tínhamos de ligar o airdrop para todos. Normalmente... O que, é que, o que é que. Em termos de segurança, o que é que é aconselhado? É termos o airdrop ligado só para os nossos contactos. Porque se estiver aberto para todos, a mim já me aconteceu muitas vezes uh, tentarem mandar coisas. E atenção a isso porque não sabes o que é que estão a tentar mandar. Só que muitas vezes eu, por exemplo, abria para todos os contactos. E depois esquecia-me e ficava ligado. O que é que acontece agora? Se agora formos ao, ao airdrop, aparece uma nova possibilidade que diz airdrop para todos, os cont para todos apenas por 10 minutos. Ou seja, após os 10 minutos ele volta a estar ligado só nos contactos. É uma forma de segurança que vem com o iOS... 16.2 e que de facto é, é muito útil outra das, das opções que a Apple retificou no 16.2 tem a ver com, com o ecrã sempre ligado, com os telefones novos é, havia essa opção mas depois havia quem dissesse que gasta muita bateria ou que incomodava e portanto temos agora a opção de ecrã sempre ligado mas com três opções ou seja, ele pode estar sempre ligado uh, e isso foi uma, uma versão que, que está disponível nestes últimos uh, telefones da, da Apple, os, os novos iPhones, e um, pode dar muito jeito de facto, mas podemos não querer, por exemplo, ter o papel de parede ligado ou as, as notificações. E, e agora temos essas três opções porque ou estava ligado ou não estava e a partir de agora uh, temos a opção de estar sempre ligado e quando está sempre ligado aparece as horas e só os widgets que, que temos lá com uma, com uma uh, possibilidade de uh, entrarmos diretamente para, para, para uma ação que, que, que estejamos uh, uh, que, que tenhamos posto no, no, no ecrã principal como widget Uh, e podemos desativar as outras duas mostrar o papel de parede e mostrar as notificações ou então fazer outra conjugação uh, é uma das opções que, estão, que está disponível a partir de agora e como é que isso se faz? vamos às definições ecrã e brilho depois uh, ecrã sempre ligado e aí dentro do ecrã sempre ligado a primeira é sempre ligado ou não se estiver desligado está desligado obviamente se estiver ligado temos estas tais três opções que eu falei Olha, eu, eu trago aqui uh, uma dica
0: de que, principalmente agora, que houve uma série de, de visitas e de viagens e, e eventos uh, nesta quadra, que é normal, trago-vos aqui uma dica um, que permite editar fotografias uh, quando são todas tiradas e que têm o mesmo aspecto. Quando, por exemplo, estamos num evento, uh, por exemplo, ao ar livre tem pouca luz, um, e as fotografias todas que tiramos precisamente nesse momento ou, ou nesse evento estão todas uh, estão todas uniformes, ou seja, escuras, uh, com muitas sombras, etc. E o que é que é possível fazer? É possível que uh, nós, ao editarmos uma fotografia, por exemplo, imaginem que tem uma fotografia agora do convívio de família, dentro de casa, algumas zonas sem luz ou, ou com pouca luz, etc. E, e as fotografias ficam ligeiramente uh, mais uh, mais do que o normal e o que é que podem fazer podem fazer isto de uma forma que de uma forma extraordinária porque uh, ao editar uma fotografia depois podem copiar esse mesmo, esses mesmos parâmetros de edição para outras e por exemplo se tiver isto é muito prático quando por exemplo tem uma saída noturna e estão todas muito escuras, ou têm, estão na praia e estão todas muito brilhantes, pelo contrário. E, portanto, exato. E se tiverem realmente fotografias todas a precisar exatamente dos mesmos ajustes, o que em certas condições é perfeitamente normal acontecer, eh, tem aqui uma forma muito rápida de aplicar eh, exatamente os mesmos parâmetros que quando editam uma fotografia a várias que estejam nas mesmas condições. Então, como é que fazem? Fazem, portanto, nas fotos selecionem aquela foto ou a primeira que vos aparecer que querem editar e depois de fazer todos os ajustes e toda a edição de regular os parâmetros todos que precisam vão clicar ou tocar no ícone dos três pontos no canto superior direito e selecionam a opção copiar ajustes ou copy settings neste caso Uh, e nas próximas fotos que precisem uh, uh, dos mesmos ajustes e dos mesmos parâmetros, ou então uma, ligeiras alterações aos parâmetros que fizeram já, o que podem fazer é, uh, portanto, selecionam a fotografia, colocam, uh, tocam no ícone dos três pontos e selecionam o número que aparece colar ajustes ou, uh, ou paste settings. E depois todo, uh, todas as fotos que escolherem, pode, pode, e podem fazer isto com várias, não é uh, e as fotos que escolherem, de uma forma bastante mais rápida, conseguem realmente ajustar uh, todas estas edições que fizeram, principalmente se for uma sequência de fotos em que estejam todas com o mesmo problema, por exemplo, podem fazê-lo muito rapidamente, editando apenas a primeira e copiando esses precisos uh, parâmetros, para todas as outras que necessitem desta forma. E só desta forma é muito simples. Portanto, já sabem. Edição, tocam no ícone de três pontos, copiam e na próxima fotografia que querem, uh, que querem neste caso, colar estes ajustes, colocam outra vez no ícone dos três pontinhos, canto superior direito, e fazem colar ajustes. E é uma forma muito simples de resolver o problema para várias fotografias tiradas uh, um, portanto, no mesmo momento. E desta forma... Uh, vão perder muito menos tempo e até mesmo se houver poucas diferenças de, de ajustes podem fazê-las sem necessidade de fazer os ajustes todos que já os tinham feito e portanto podem colar os ajustes e depois só uh, um parâmetro ou outro eventualmente melhorá-lo se for o caso e portanto aqui fica uma dica que vos pode poupar algum tempo A Hora da Maçã e não só iServices Services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, eu vou deixar aqui uma aplicação que tem a ver com a área do tratamento de, de fotografias. E que serve para, para o seguinte, quem nunca tirou uma fotografia uh, ou com alguém especial que encontrou na rua e rapidamente tirou uma fotografia e, e depois quando vai ver a fotografia está desfocada, uh, ou um momento que queríamos mesmo guardar e, e a fotografia não está uh, focada. E esta, esta aplicação faz com que, através de inteligência artificial consiga uh, transformar uma fotografia desfocada numa fotografia focada. Obviamente que isto é um custo, uh, mas poderá ser um custo que uh, seja um custo que valha a pena porque essa fotografia é uma fotografia muito importante para nós. A aplicação chama-se Remini, é grátis de, de descarregar, tem 7 dias de utilização gratuita e depois tem duas versões de, de pagamento uh, ou uma versão light uh, que desbloqueia uh, o aprimoramento de, de fotografias sem o vídeo e sem acesso ao, ao computador porque esta, esta, uh, esta aplicação também funciona no computador custa 5,99€ por semana ou a versão Pro, desbloqueia todos os recursos de, desta, desta aplicação, uh, tanto no, no iPhone quanto no, no computador. E depois, o que é que esta aplicação também tem? Esta aplicação tem, uh, através da inteligência artificial, a tal uh, moda que surgiu nos últimos tempos, que são os avatares. Ou seja, juntamos entre 8 a 12 fotografias, uh, fotografias boas, e ele cria-nos um, um avatar. Um, os programadores dizem que as, as fotos serão excluídas permanentemente dos servidores até 24 horas uh, depois de, de usadas. Ou seja, numa garantia de que há privacidade e, e depois de muito se falar da questão dos avatares, que as fotografias ficariam em servidores e que era uma forma de alguém ficar com, com uh, milhões de fotografias de pessoas que utilizavam, uh, através desta inteligência artificial, de reconhecimento, reconhecimento de de, de face. Agora, esta aplicação Remini é uma aplicação quase mágica que se passa tipo um, com o dedo de um lado para o outro e o que está desfocado passa a estar focado uh, e, e funciona muito através de, de inteligência artificial. Dizerem-me que esta aplicação é uma aplicação que devemos ter e apagar constantemente, não. Não me parece que, que seja essa uh, a utilidade, apesar de em alguns casos, deverão ser muito poucos uh, poderá valer a, a pena agora, aquilo que me parece é que uh, poderemos verificar e, e, e na nossa biblioteca enorme de fotografias muitas que gostávamos de guardar e que não estão em boas uh, condições e que juntemos um grupo de, de fotografias assinemos a, a um, aplicação, por exemplo, durante uma semana e uh, podemos tratar uh, de, de todas essas fotografias uh, numa semana e depois cancelamos a, a subscrição é muito, muito simples, a, a aplicação e depois fica, fica no nosso telemóvel quando tivermos necessidade de, de, de recurso para, para o tratamento de uma fotografia que achamos que não temos maneira de voltar a tirar a fotografia com aquela pessoa que Tirámos, uh, aquele momento, uh, há aqui, uh, através deste recurso de inteligência artificial, uma forma de podermos corrigir aquilo que ficou uh, mal feito no momento que tirámos a, a fotografia. Remini.
0: Em termos de aplicações, eu trago aqui duas uh, esta semana que achei uh, extremamente interessante. Uh, uma delas, uh, já falei numa outra similar dentro deste contexto mas no fundo é, é deixarmos que a inteligência artificial trabalhe para nós e que desenhe aquilo que, que, queremos, que queremos fazer no fundo uma aplicação que utilizando a inteligência artificial simplesmente é, fazemos o input de, de uma imagem que, que desejarmos por exemplo é, um pôr do sol é, numa, numa, ilha, numa ilha perdida uma cascata na China um rio no, um rio na, em África, etc. E portanto, Com, estes, com estas palavras-chave introduzidas na aplicação a própria aplicação vai criar neste caso uma, uma imagem baseada naquilo que nós queremos e de facto isto é a inteligência artificial a trabalhar para nós a aplicação está bastante boa no sentido em que, uh, no mesmo input, dá-nos aqui também várias alternativas sobre aquilo que, que estejamos, uh, neste caso, a conceber ou, ou a querer fazer. E, portanto, é uma aplicação que eu acho que é bastante interessante para, para experimentar. Uh, é gratuita, lá está. Uh, e o nome da aplicação é Draw Things AI Generation experimentem, porque a aplicação não só é bastante interessante em termos de funcionamento, como também tem um produto final uh, também bastante bom. A outra aplicação que vos trago hoje é uma aplicação para, para todos aqueles que têm a veia de escritor ou que realmente, uh, normalmente, produzem conteúdo escrito. Uh, esta, esta aplicação é a Ulisses A Ulysses uh, é, uma, é uma ferramenta de criação de conteúdo, portanto de escrita, é uma ferramenta que é considerada a melhor ferramenta de escrita para Mac, para iPad e para iPhone, portanto é multiplataforma, sincroniza com todos os vossos dispositivos, portanto não vão, neste caso, interromper o processo criativo para mudar de dispositivo, podem continuá-lo em qualquer momento, a qualquer hora. Uh, se começarem um, um documento no, no Mac, uh, continuam no, no iPhone em trânsito e, se calhar, mais tarde no iPad para depois voltar ao Mac à noite. E, portanto, é uma ferramenta que oferece também uh, várias, várias um, possibilidades de configuração do próprio texto, da fonte, etc., certos parágrafos e tudo mais. E uh, é, uma, um, é uma aplicação de que eh, também ajuda no processo criativo porque também eh, incentiva a escrita recorda que temos o documento eh, já parado há algum tempo e portanto é, é uma ferramenta que é bastante interessante para quem tem eh, esta necessidade ou o desejo ou até mesmo o gosto de escrever porque não experimentem Ulisses o l y S, -S, -S e -S. A Hora da Maçã e não
1: só.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Voltaremos uh, já em 2023. Sim. Uh, o novo ano está aí à porta. Portanto. Uh, voltaremos na, na, próxima, na próxima semana já com, com mais novidades e com mais uh, rigor na, nas, uh, no regresso portanto semana a semana estaremos aqui com todas as informações sobre o mundo da tecnologia podem e devem escrever-nos para da arroba uh, iCloud.com e devem acompanhar no nosso blog não é, devem Ricardo?
0: acompanhar o nosso blog ahoradamaca.com .wordpress.com um, espero que tenham todos passado um excelente Natal e que tenham, e que tenham recebido uh, novos equipamentos Apple e não só uh, Contem-nos também as experiências, os unboxings e tudo aquilo que, que eventualmente descobriram com, com, com as prendinhas novas que, que receberam no sapatinho uh, vamos agora para 2023 que será, esperemos um ano Uh, muito fértil em tecnologia, aproveitando tudo aquilo que o Nuno nos disse que já foi aplicado no Qatar e que provavelmente será aplicado também uh, nas ligas e nesta, nestas realidades, gradualmente, certamente, mas algumas coisas até se calhar poderão ser já aproveitadas, o que uh, seria útil e seria também bastante uh, informativo e prático para, para os espectadores uh, nos estádios. Uh, espero muito honestamente que, que realmente este, este ano 2022 que está a acabar um, que tenham gostado dos, do, dos nossos episódios e que, e que continuem a seguir-nos para o ano que vem. Um, continuem a seguir também um, o site da iServices em www.iservices.pt para verem agora também com os saldos o que é que a reserva para todos vocês. Já sabem que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm uh, o desconto direto nos serviços de reparação, têm que o pedir, seja presencialmente, seja através da Glovo, seja através do laboratório móvel, têm tem que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem direito a este desconto, não se esqueçam. E só me resta, deste, só me resta a agradecer a todos um, neste caso os e-mails também que nos enviam uh, as ideias que nos dão aquilo que tem uh, tudo aquilo que nos, que nos tem escrito uh, a forma como nos tem acompanhado uh, mais um ano acaba outro irá começar esperamos contar com todos vocês e um grande abraço, feliz ano novo e até breve. Um abraço e até à próxima A Hora da Maçã e não só iServices Parar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.